0: Welkom. Je luistert naar de allereerste podcast van het Warming Up Festival live vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam. En elke dag ga ik, Emma Lucie, in gesprek met mensen die van geven om de wereld om hen heen hun hoofdactiviteit hebben gemaakt. Die strijden of schrijven of presenteren, theater maken of op een manier bezig zijn met vergroenen opdat er verandering teweeg zal worden gebracht. Het is een samenwerking van de Tolhuistuin met de Impactmakers. En de eerste gasten die ik mag verwelkomen zijn Ewout van Galen. Hij is programmaleider bij Stichting De Noordzee... om preciezer te zijn... hoofdschone zee, duurzaam voedsel en ruimte voor de natuur. En Arita Baijens, artist in residence hier op het festival in het Glazen Huis... Ze is van huis uit bioloog, trok haar wandelschoenen aan... en ging op in landschappen als de woestijn, de tundra... maar ook hier in Nederlandse polder. Ze verwonderde zich en bracht de spirits van daar mee naar hier. En met taal van de toekomst onderzoekt zij... wat het landschap ons te vertellen heeft. En dat is een hoop. Arita, jij bent van taal van de toekomst.
1: Leg dat uit. klopt, ja. Ja, ik had uh, bedacht dat op mijn reizen hè, in de tundra en de woestijn en Papua nieuw Guinea, dat mensen daar uh, heel erg nou in contact staan met dat landschap... daar heel veel woorden voor hebben. En dan kom ik terug in Nederland, ik wil erover schrijven. En dan ontbreekt het mij aan taal. En het mooie van het Nederlands is, het is heel beeldend... Uh, maar ook heel technocratisch, heel zakelijk... Woorden als natuurambities, energietransitie, biodiversiteit. Nou, ik word er niet warm of koud van. En toen dacht ik, wat nou als je niet de toekomst zomaar laat gebeuren, maar dat je je verbeeld hoe je de toekomst voorstelt. Een toekomst waarin natuur centraal staat en de maat der dingen is. Wij zijn daar onderdeel van. Dan hoort daar toch een taal bij waarin natuur meespreekt. Dus ik dacht, taal voor de toekomst, dat lijkt me geweldig. En dat heeft mij op zo'n fantastisch spoor gebracht. Ik heb met taalkundigen gesproken, maar ook met woordkunstenaars... naar de zee geluisterd. Dus in eerste instantie, hè, taal voor de toekomst in gesprek met de zee. En dat zou toch wel geweldig zijn... als wij iets meer wederkerigheid in onze taal brengen. Dus niet alleen maar wij die iets doen met de zee... of over die zee spreken... maar dat we ook met die zee kunnen spreken, dat we luisteren. En zo is taal voor de toekomst ontstaan als idee... En tot mijn grote verrassing uh, slaat het aan. En krijg ik uh, ja, inzichten die ik voorheen ook niet had bedacht. Dat, uh, maar je zegt
0: de natuur laten spreken. Maar hoe doe je dat dan? Ga je dan de natuur
1: in en laat je tot je komen? Of ben je bezig met woorden puzzelen? Ja, het gaat op verschillende manieren. Want ik heb ook niet het antwoord. En dat is wel iets... Wat goed is om, om, je, om je van bewust te zijn dat je natuurlijk... Kijk, Nederland is een land van fixers. Uh, uh, ingenieurs en dijkenbouwers, een probleem. Hop, oplossen, volgende probleem. Terwijl voor sommige kwesties heb je echt tijd nodig... om, om te kijken, ja, hoe werkt dat dan? Dus hoe wij dan precies naar landschap en natuur luisteren... Uh, heb ik niet het antwoord voor, maar ik doe allerlei uh, proeven. Werk ook samen met ambassade van de Noordzee... die daar ook heel erg mee bezig zijn... De Groene Amsterdammer, die met taal bezig is. De Tolhuistuin. Dus iedereen heeft een inbreng. Maar zelf, bijvoorbeeld vorige maand... was ik met klimaatdichters aan zee... en een hele dag in en bij die zee gestaan. Um, en geluisterd naar die zee. Het klinkt heel eenvoudig, maar meestal loop je gewoon door. En elk half uur haalden we gewoon woorden uit die zee op. We visten als het ware op... Uh, Worden zoals? Uh, ja, daar vraag je me wat. Had ik die gedichten mee moeten nemen? Dat, het, dat schiet me nou niet uh, meteen te binnen. Maar uh, die schreven we in het zand. Het was app En op een gegeven moment kwam de vloed weer en die nam al die woorden mee. En wij hebben gedichten geschreven en die, uh, nou ja, die zijn dan weer te lezen. Maar zo zou je kunnen proberen hoe die zee klinkt. En uh, als ik nog één ding mag noemen... Uh, Mohammed Benzakkoor vertelde mij dat in Marokko het woord verzeeën bestaat. En dat betekent dat een visser die altijd met die zee bezig is, weet je, in een boot en erop staan en die vissen netten binnenhalen, die verzeet. En daar is een woord voor in het refijns. Toen dacht ik, oh, als we dat woord in Nederland zouden gebruiken, verzeeën. En ik ga mensen vragen of ze ooit wel eens verzeet zijn. Nou ja, dan begin je al heel anders met die zee in gesprek te komen... dan wanneer je zegt, goh, uh, hoe was je vakantie aan zee? Dus het is tasten en proberen. En waarom is het van belang dat we in
0: gesprek gaan met die zee?
1: Ja, het is voor mij zo klaar als een klontje. Ik, het valt mij op dat wij praten dus over de zee en over natuur. En wij manipuleren dat. Dat, dat is nou eenmaal, dat zit... Het kan ook niet anders. In Nederland loop je anders onder als je geen dijken hebt. Maar het viel mij op dat in die landen waar mensen met de natuur in de weer zijn... dat daar ook heel anders omgegaan wordt met die natuur. Dus niet, weet je wel, um, oké, okay, we hebben een miljoen woningen nodig. Even kijken op die kaart. Oh ja, daar is een lege vlek. Nou, poem, daar gaan die zonnepanelen of die woningen op. Terwijl zo'n plek heeft ook een geschiedenis... Zou misschien ook iets te zeggen hebben. En de mensen die daar wonen. Dus met die taal heb je een manier om in gesprek te komen. Over hoe, wat zijn nou eigenlijk onze aannames en overtuigingen. En zou het niet anders kunnen. Waardoor je ook weer andere besluiten neemt voor de toekomst. Ja want in Nederland zijn we gewend om de natuur. Om erboven
0: te staan. De nu, je hebt de natuur en de mens. Wat eigenlijk heel erg gek is natuurlijk. Dat er uh, een... een uh, een klif is ontstaan. Mm -hmm. uh, maar jij hebt ook lang in de woestijn gereisd.
1: En dan ben je één van die natuur. verwoestend. zou je kunnen Verwoestijnd. zeggen. Verwoestijnd. Ja. Met een paar kamelen. En dan uh, ja, ben je echt wel die kamelen en die woestijn. Maar ik heb me daar, gek genoeg... Uh, dat was een hele belangrijke periode. Maar uh, omdat er geen mensen zijn in die woestijn... heb ik me nooit afgevraagd hoe de mensen daar tegenaan kijken... tot ik naar Soedan ging, waar wel nomaden wonen. En toen bleek dus dat... Uh, ja, een orale cultuur. Dus mensen slaan kennis niet in boeken op, maar in het landschap. Er zijn overal dingen gebeurd. Dus dan reden we kameel en dan kwamen we ergens voorbij. En dan zei uh, mijn uh, reisgenoot... hij zei, oh... Daar is dat gebeurd, daar is mijn broer gedood, daar is mijn zus besneden, daar hebben we die gazellen gevangen. En toen uh, vertelde iemand anders mij, hij zegt, als we onze kinderen naar school sturen, wat we ook heel graag willen, maar dan leren ze het curriculum, wat, ja, het officiële curriculum, maar dan trekken ze nooit meer met die kamelen rond. En dan kennen ze het landschap niet en dus kennen ze ook onze geschiedenis niet meer. Want die, die herinneringen en die uh, gebeurtenissen zitten in dat landschap. Dus ook daar is dan ja, het is een levend landschap waar mensen continu mee in gesprek zijn. En dan bedoel ik niet, hallo, landschap, maar uh, er gebeurt iets. Die plek betekent wat. Je hebt hier op het warming-up festival heb je, je eigen glazen
0: huis. Wat gebeurt daar? Het staat voor de tolhuistuin. Ja, het is echt een prachtig glazen ja. huis. Je kijkt uit over het eik. En daar staat onder andere het
1: woord verzeeën op. Ja, daar staat kom verzeeën. Uh, dus iedereen is welkom. Uh, Smiddags ben ik daar. En als je dan nieuwsgierig bent naar taal voor de toekomst... Uh, of je wilt komen verzeen, dan kan dat. En dan uh, ga ik met uh, kinderen en mensen in gesprek... over dingen die gebeurd zijn met hen en de zee. En daar gaan ze dan iets over tekenen of schrijven. En zo verzamelen we allemaal gebeurtenissen en herinneringen, waarin dat woord verzeeën... of dat werkwoord uh, ja, toepasselijk is. Dus we gaan de band met de zee op die manier concreet vormgeven. Ewout, ben je al binnengestapt?
2: Ik ben nog niet binnengestapt. Heb je het even, gezien? Ik heb het zeker gezien. Het zag heel goed uit. Ja? Ja, ik wil zeker een kijkje komen nemen.
0: Nou, wat denk je als je zoiets ziet? Want jij bent op een andere manier bezig met de zee. Um, hoe kijk je naar het kunstproject van Arita?
2: Um, nou, ten eerste, ik vind het woord verzeeën echt te gek. Daar voel ik heel veel bij. Ik ben opgegroeid aan de kust. En ik denk dat ik uh, inmiddels behoorlijk verzee'd ben in, uh, in mijn uh, leventje. Um, wat ik heel mooi vind is, ik geloof dat deze tijd vraagt om een nieuwe taal. En um, de basis van verbondenheid, wat we nodig hebben, denk ik... om ook de Noordzee uh, ja, toekomstbestendig te, te krijgen, is, uh, is taal taal heb je nodig, een gemeenschappelijke taal... om verbondenheid te creëren. En uh, dat doen we niet alleen met kunstenaars... en dat doen we niet alleen op dit soort festivals... maar dat is ook nodig bij uh, de overheid, bij mm -hmm. kennisinstellingen... bij natuur- en milieuorganisaties. En dat trekt me heel erg aan. Ik denk, hoe meer we gaan benoemen... en wat jij dus ook doet met, uh, met kinderen en wat je ook zei met, uh, met anderen... hoe meer je die taal eigenlijk echt in alle lagen van de maatschappij krijgt... hoe meer we, denk ik, elkaar gaan begrijpen en we dus ook uh, ja, de problemen kunnen oplossen waar we voor staan.
0: Ja, want uh, ik heb je uitgenodigd om... Rita, die heeft een samen met Taal van de Toekomst, een prijsuitreiking uh, bedacht. Een prachtige prijsuitreiking. Uh, het klonk ook zo mooi. Ga deze zomer in gesprek met de Noordzee... en schrijf mee aan een alternatief Noordzeeakkoord... waarin de zee meebeslist over zijn toekomst. Leef je uit. Vraag de zee om advies. Bedenk nieuwe taalregels en ritmische woorden... waarin de grondruis van de Noordzee doorklinkt. Ontleen inspiratie aan de lerende taalmachine die namens de zee... leerde spreken in herwilderde taal. Wat zegt de zee over het Noordzeeakkoord 2030? Nou, ik vond het zo prachtig klinken. Maar omdat het Noordzeeakkoord... want Arita, jij vond dat moeilijk te begrijpen.
1: Niet moeilijk te begrijpen, maar... want ik weet dat het echt uh, tot stand is gekomen... met hele goede bedoelingen. En je zit met verschillende partijen om tafel... dus dat is al heel wat dat het er is... Um, maar het is een akkoord over de Noordzee. En de zee zelf is denk ik niet om advies gevraagd. En de zee klinkt daar zelf ja, minder in door dan ik denk dat het goed zou zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd, uh, Ewout, of je denkt dat dat zou kunnen... Een, een akkoord schrijven waarin de zee wel een stem heeft.
2: Um, ik denk zeker dat dat kan. Uh, ik weet niet of ik het met je eens ben dat, uh, dat de Noordzee geen stem heeft... Um, misschien een stem die we nog niet horen, bijvoorbeeld, of die onvoldoende vertegenwoordigd is. Het Noordzee-akkoord, denk ik, is een uniek initiatief mm -hmm. in de wereld. Nog, voor zover ik weet, in ieder geval, is dat nooit eerder gebeurd... dat, uh, dat vanuit zo verschillende soorten, gremia en segmenten... Uh, mensen afspraken hebben gemaakt over nou ja, de inrichting van de Noordzee... en het medegebruik van, uh, van de Noordzee. Is vind ik een uniek initiatief. En ik denk dat uh, nou ja, vooral de natuur- en milieuorganisaties mm -hmm. in ieder geval pogen om in dat geweld van al die afspraken uh, onze Noordzee... en ook de intrinsieke waarde van de Noordzeenatuur een stem te geven.
0: Want even in het kort, wie nog nooit van het Noordzeeakkoord heeft gehoord... kan jij ons vertellen, wat houdt het in?
2: Ja, dat, dat kan ik. Um, misschien als er tijd is, een, een kleine introductie dan ook over de Noordzee... want wellicht uh, is het dan ook makkelijker te begrijpen. Um, want ja, de Noordzee is een, is een hele jonge zee. Die bestaat nog maar 8000 jaar... Dus voorheen was dat Doggersland, was gewoon land. Je kon naar Engeland lopen, daar liepen ook Neandertalers en mammoeten. En um, 8000 jaar geleden werd die langzamerhand zee. En die zee die heeft altijd onder invloed gestaan van mensen. En dus, dus wij kennen de zee niet anders dan, dan ja, een onlosmakelijk verbond tussen, tussen Noordzee en, en mens... Um, die zee die wordt dus ook gebruikt Wij, uh, wij krijgen ja, heel veel van deze zee terug We, Onze welvaart, de ontdekkingsreizen, de, de kennis, het plezier, het genieten van de zee en het strand uh, maar tegenwoordig wordt het ook heel druk op die zee. Dus we willen allemaal wat hè, van, die, van die zee. Dus we moeten de, uh, de energietransitie, hè, woorden die jij uh, vervelend vindt, Rita. die moeten we vormgeven. Hè. We moeten duurzame energie uit zee halen. Er is olie, er is gas. Uh, we willen ook natuurgebieden. We willen visserij, havens. Nou, in dat geweld dreigt de stem van die Noordzee verloren te gaan. Uh, en ik denk dat daarom het Noordzee-akkoord zo belangrijk is. Dat is namelijk een afspraak om vorm te geven aan de toekomst van de Noordzee... in tijden waarin we ja, ook vorm moeten gaan geven aan dus de energietransitie... richting duurzame energie, duurzame visserij en uh, natuurbescherming op de Noordzee. Dus er zijn afspraken overgemaakt. Uh, dus uh, ja, in dat Noordzeeakkoord wordt bekeken... hoe de Noordzee op dusdanige wijze ingericht kan worden dat we windparken kunnen creëren, dat er gevist kan worden... en dat er uitgestrekte natuurgebieden bestaan... waarin soorten de rust en ruimte krijgen om te herstellen en te floreren.
0: Ja, en een van de belangrijkste afspraken... was in 2030 wordt 30% van de Noordzee beschermd gebied... 40 keer meer dan nu. Dat is over nou, minder dan 9 jaar.
2: Het is uh, 15%, helaas... De, de ambitie was, uh, was 30 procent, ja. Maar uh, we zitten nu op een uh, ja, echt afschuwelijke 0,3 procent beschermd gebied in Nederland. Dus moet je je voorstellen hoe weinig dat is. Hè? Ons grootste natuurgebied van Nederland is maar voor 0,3 procent beschermd. En met bescherming bedoel ik, dan is er geen bodemproering. Dus geen visserij, helemaal niets, alles is rustig. En dat is 0,3. Uh, wij hopen nu, uh, ja, we zijn allerlei trajecten aan het gaan. We hopen begin volgend jaar op ongeveer 5% te zitten. En dan uiteindelijk in 2030 uh, op 15%.
0: Maar moeten we niet meer roepen vanuit de zee? Van hé, hey, we willen groter beschermd gebied. Hoe kan dat van 30% al naar 15%? En...
2: Ja, dit is uh, wat ik eigenlijk eerder al zei. Die zee die is altijd door mensen gebruikt. Dus een, een medegebruik. Dus er zijn verschrikkelijk veel belangen op die Noordzee. Dus niet alleen belang van de Noordzee zelf of van natuur- en milieuorganisaties. Maar we willen natuurlijk ook energie hebben. Hè? Ook, ook wij willen onze huizen kunnen verwarmen en elektriciteit kunnen hebben. En voor een groot gedeelte komt dat dan ook uh, vanuit de Noordzee. Dus uiteindelijk, ja, je kan niet alles. Op een gegeven moment gaat het niet meer passen. En dan moet je compromissen sluiten.
1: Kortom, een politiek spel, Arita. Ja, ik, nou, ik, ik luister met uh, grote oren
2: en heel veel aandacht.
1: En ik, ik moet denken aan uh, een periode dat ik in uh, papen Nieuw-Guinea was en ook in, in Siberië. En ik zeg niet dat mensen het daar allemaal beter doen. Maar wat mij opvalt is dat uh, wij hier en nu ook weer echt vanuit de mens uh, praten. En dat is niet zo vreemd, want zo zijn we... Groot geworden en zo doen we het hier. Maar bijvoorbeeld in uh, papua New guinea waar ik uh, niet zo lang geleden was, daar vroeg ik mensen ook uh, naar het woord voor natuur. En zei ze ja, Nature beings. Ik zeg: nee, dat bos, zoals we dat hier zien. Ja, maar zij kennen niet een zelfstandig naam wordt daarvoor. Voor hen is dat een levend iets. Ze hakken ook bomen om als het moet. En ze slaan elkaar de kop eraf als het moet. Weet je wel. Dus het is niet een, lief, een lieve samenleving. Maar het is wel een samenleving... waar mensen uh, dat bos krachten toekennen. En een, een stem... Ik bedoel, de Noordzee heeft al een stem. Wij moeten hem leren horen, hè, zoals je al zei. Ja, ja. En daar uh, beslist het bos... en de, de krater die daar is... en waarin heel bijzondere dieren leven ook mee. Dus uh, wij kunnen dat niet zomaar uh, overnemen... maar ik probeer te zoeken naar een taal waarin... Uh, of te experimenteren met een taal waarin de zee als van nature gewoon gehoord wordt. En dat we niet zeggen, ja, we moeten energie, we moeten gas, we moeten dit, we moeten dat. Maar er zijn ook vissen, er zijn wieren, er zijn algen en... Uh, die, hebben, die waren er eerder dan wij. Die hebben natuurlijk ook recht van zijn. En dat is, uh, of recht van bestaan. Dus dat is nog een extra moeilijkheid, zou je kunnen zeggen. Als zo'n Noordzeeakkoord wat er nu ligt... al met zoveel moeite tot stand is gekomen. Um, en de Zee krijgt, krijgt daarin ook een politieke stem. Of in ieder geval een stem. Die meetelt. Denk je dat dat een, ja, een reële ja. mogelijkheid is?
2: Um... Nou, daar zouden we over door moeten praten. Ik denk, hè, die taal, um, die, die komt niet vanzelf. Dat hebben we nu ook al besproken, daar moeten we naar leren luisteren. Ik denk dat dat ook een bepaald inzicht vergt in, mm -hmm. uh, in de Noordzee. Dat vind ik ook mooi aan het Noordzee-akkoord. Er zit namelijk een enorme wetenschappelijke agenda ook in dat, uh, dat Noordzee-akkoord. Dus er wordt ook echt gekeken... Naar welke rol hebben nou de algen, die je noemt, en de vissen in, uh, in de bepaalde ecosystemen die er zijn? Dus hoe kunnen we ook het inzicht in het functioneren van de zee vergroten? En ik denk dat dat ook kan helpen om, um, om hem te begrijpen. En dat, uh, ja, dat lijkt me heel belangrijk, ook voor de ontwikkeling van mm -hmm. taal.
0: Werken jullie ooit samen met kunstenaars of met... Schrijvers of...
2: Ik heb uh, eerder samengewerkt met de ambassade van de, van de Noordzee op de afvalproblematiek. Dus de plastic afvalproblematiek uh, was in het hem. was heel erg leuk. Oh, ja. 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 ja.
0: En uh, zorgt dat voor andere oplossingen of voor andere stemmen of voor andere taal?
2: Ik denk... Om eerlijk te zijn dat het nog niet per se tot concrete oplossingen heeft geleid... maar misschien is dat ook niet het belangrijkste. Ik denk die taalontwikkeling, Arita, waar jij mee bezig bent... dat is dus heel belangrijk om, denk ik, ook bewustwording te creëren... Ja. rondom de problemen van de Noordzee... en op een manier die ons allemaal aanspreekt. En dat vind ik zo mooi aan jouw uitgangspunt.
1: Ja, het gaat inderdaad niet om te bevechten van... Uh, jullie zitten helemaal fout, maar het gaat om aanvullen... en eigenlijk de ogen openen ja. en die bewustwording... Dat neemt nou eenmaal tijd. En het is een, op een manier die... Uh, nou ja, ik hoop dat, dat mensen geprikkeld worden... om de taal die wij nu wel gebruiken... om te zien welke verborgen aannames daarin zitten. Want het is niet mis. En dat vinden we dan normaal. weet je en Als je dan komt en je zegt... Ja, maar en die, die zee dan, of het bos, of de grond. <coughs> dus dat alleen al. Het daarover hebben. Dat zou ik uh, al grote winst vinden. En vandaar moet je dan maar kijken... wat er verder nog gebeurt. Dus ik... Ik heb ooit een ander leven gehad en had ook een, een beleidsbaan. En daar, daar denk ik nu niet aan. Ik ben het gestart om het gesprek op gang te krijgen... en om deze uh, ja, ja. mooie uitwisselingen te krijgen. Maar uiteindelijk zou ik toch nog wel uh, bij leven willen zien... dat die beleidstaal verandert. En in plaats van eenrichtingsverkeer... dat dat toch uh, tweerichtingsverkeer wordt. Ik las een hele mooie... Uh, opmerking van uh, Hartmoed Rosa, een socioloog... en die zei uh, over die wederkerigheid die ik in de taal terug wil brengen... hij had het over wederzijds, een wederzijdse antwoordrelatie. En als je erover nadenkt, dus dat je leert luisteren... naar die zee of naar het bos en andersom. En dat, nou ja, goed, daar zijn we nog niet, maar...
2: Nee, en ja, we dat, zijn er op, echt openstaan dat, staan voor. Openstaan en voor kennismaking. en dat, dat kost tijd. Ja. Weet je? En dat, ik denk dat je dat ook wel ziet in, in het Noordzeeakkoord. Ja, moet je je voorstellen, daar zitten uh, uh, ja, uh, sectoren in die diametraal tegenover elkaar staan. Hè? Dat is, dat, we hebben het hier over de olie- en gassector, tegenover de natuur- en milieuorganisaties, tegen windenergieleveranciers, vissers. Nou, dat, is, dat is nogal een kruiwagen met kikkers die je uh, bij elkaar moet hebben. Die spreken allemaal een andere taal. En... Wat ik zo mooi vind is dat in mijn ervaring in ieder geval langzamerhand... beginnen we elkaar ook beter te begrijpen. En zie je, hé, hey, die mensen die windparken bouwen... die zijn helemaal niet tegen natuur. Sterker nog, die geven op hun invulling... Uh, uh, op hun manier geven die invulling aan de verplichtingen... van het Klimaatakkoord van Parijs. En als wij als natuur- en milieuorganisaties gaan zeggen... nou, kunnen jullie die windparken... Op een bepaalde manier inrichten, zodat ze ook een natuurversterkende werking kunnen hebben. Want dat is belangrijk. Nou, dat was eerst een geluid. Nou, daar moest je mee aankomen. Dat begreep niemand. En langzamerhand zie je dat het doordringt, ook in dat akkoord. Dat mensen begrijpen dat de onderwater- en de bovenwater-natuur van de Noordzee. Uh, één, een stem verdient, een stem heeft. En twee, het waard is om beschermd te worden.
0: De nieuwe generatie eist ook een beetje die stem. Uh, mensen gaan de straat op, massaal. Er zijn vandaag prijswinnaars van de literaire wedstrijd die jullie hebben bedacht. Er zijn heel veel winnaars op afgekomen. Of heel veel mensen hadden <lacht> niet heel veel winnaars.
1: Drie winnaars. <lacht> maar heel veel inzendingen. Ja, het was echt. Te gek gewoon. Ik, ik, ik had me geen voorstelling gemaakt tevoren, maar uh, we waren met z'n vieren uh, als jury en we kregen meer dan 100 inzendingen, wat echt veel is. Mensen hebben er echt uh, voor gezeten en daar bleven er ongeveer 90 plus van over, omdat er wat dubbelingen waren en uh, andere dingen, nou ja. Um, ik zal niet zeggen dat ik gehuild heb, maar ik was wel bijzonder ontroerd... omdat van, van jonge kinderen, zeg maar van acht, tien jaar... tot, uh, nou ja, ga maar door, ik weet niet, uh, tot hoge leeftijd. Er zit van alles tussen. Liedjes, manifesto's um, of manifesten, um, gedichten, ontboezemingen... soms vier regels over uh, ja, hoeveel iemand van de zee houdt... Uh, het, het was echt overweldigend. Ik was ontroerd. En daaruit drie winnaars. Thiesers, dat
0: was, uh... ja, we gaan er naar luisteren. Je hebt ze meegenomen vandaag. Eén winnaar kon er niet bij zijn. Maar in die plaats zijn er twee studenten voorgekomen. Maar we gaan eerst luisteren naar Geert Vianen. Geert, schuif aan. Welkom. Goedenavond. Hi, waar moest je vandaan komen? Uit Brugge. Uit Brugge helemaal. Welkom. Wat Dankjewel. fantastisch dat je hebt meegedaan. Ik uh, moet nog wel zeggen, of uh, had ik dat al gezegd... een uh, samenwerking met de Groene Amsterdammer en de ambassade van de Noordzee. Waarom heb jij meegedaan?
3: Well, ik heb het eigenlijk via de Groene Amsterdammer vernomen... dat er een schrijfwedstrijd was. Um, een vriend van mij um, die bracht me daarvan op de hoogte. En ik vind... Uh, Zo'n uitdaging, daar kon ik niet aan weerstaan eigenlijk. Dus dat vond ik wel heel leuk om... Um, zeker aan het feit dat er een nieuwe taal moest bedacht worden. vond ik uh, heel interessant, omdat um, dat je van iets nieuws uh, vertrekt. Dat je, uh, ik heb um, zitten nadenken uh, over hoe kan de zee praten? Hoe, hoe, welke stem heeft de zee? En dan kom je bij een beetje een onderwatertaal terecht. En vond
0: je dat dan een gekke vraag eigenlijk, die je zelf stelde? Of dacht
3: je, nee, het is eigenlijk logisch? Um, ik ik um, heb geprobeerd om mij daarin in te leven. En uh, ik heb daar ook mijn gedicht naar aangepast. Dus uh, um, ik ben vertrokken van, van de worst case scenario eigenlijk. Van het feit dat uh, de zee helemaal opdroogt. Dus dat er niks meer is van zee. Dus heb je opgedroogd zout. Dus vandaar dat komt ook in mijn gedicht terecht.
0: We gaan luisteren.
3: Ja. Hoe heet je gedicht? <laughs> Wel, ik heb een kleine nuance. Ik heb het niet het akkoord voor de Noordzee 2030, maar het akkoord voor de Noodzee. Dus omdat de zee in nood is. Het dus akkoord voor de Noodzee 2030. Denk aan de oogst van Zawweewieren. Denk aan uitbuitelingen van dolfijnen. Dolfijnen die overdrijven. Zwemmelen. Zwemmeren. Kwallen overdrijven niet. Ze overdrijven niet. Ze zwolgen je op. Pas maar op. Ze zwellen. Zwabberen. Pas verdomd goed op met je schep. Met je schipperende schepschepen. Met je schopje en je trappie op schelpen. Gevaarlijke meschelpen. Want wat houdt dit in? Al die containers vol. Wat eigenlijk? Wat? Piepschuimblokken en piepshow Lingerie in kartonnen dozen. En hakschoenen. Plasticfolie in bekakte kleuren. We zijn akkoord om met je te lunchen te lintje je gezamenlijk te vermoorden de zee met je vissige vissen in die wijde weide je meent, je meent het je meent het toch niet de kinderen spelen beminnen aan je opgedroogd zout wie blijft er aan boord terwijl de hele vloot vergaat vraag het aan het water vraag het vervaag het Wagert het allemaal.
0: Prachtig. Nou, daar mogen we best voor ja. applaudisseren. Applaus. Prachtig, Geert. Nou, hoe, hoe luister jij daarnaar? Ewald? Ik vind het
2: prachtig. Het, uh, zelfs als ik geen Nederlands zou spreken, dan de klanken die, uh, die vind ik al zo, uh, zo aantrekkelijk. En. Um... Je maakt een paar verwijzingen die, die heel herkenbaar zijn. Uh, je noemt het de Noordzee. Je hebt het over het containervervoer in de Noordzee. Over de scheepvaart. Over de, de bekakte kleuren van plastic. De plastic vervuiling. Ja, ik vind dat heel mooi hoe jij dat uh, zo hebt omschreven. En, en voor mij als iemand die zich inzet voor een schone en gezonde Noordzee... Uh, is, het, uh, is het heel herkenbaar.
0: Dank je wel. Kan je dit meenemen? Wat naar zijn... je collega's ja, bijvoorbeeld. Zeker,
2: zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, <laughs> Heerlijk.
0: Ja. Dankjewel, Geert. Dank u. En veel succes en blijf dat wat er om je heen is een stem geven, zou ik zeggen. Zal ik doen. <laughs> Dankjewel. We gaan naar een volgende winnaar die er niet is. Ilham Zamouri heeft gewonnen. Maar Ilham is ziek. Maar klasgenoten van Joke Smit College en Farah... Mejiri en Jona Kooi zijn er. Zeg ik het niet helemaal goed, Farah? Mejiri. Majiri, Farah, kom lekker zitten. Jona, kom er ook bij. Hoi, welkom.
4: Dankjewel. Dank.
0: Jona en Farah, uh, Jona, ik begin even met jou. Jullie mm. zitten op Jokersmit.
4: Ja. In welke uh, klas? Uh, we doen bij de filosofie op Vijf havo, Dus eigenlijk het eindexamenjaar. En daarmee, uh, vorig jaar hebben wij een uh, mooi, um, door middel, samen met uh, Arita een mooi uh, element mogen neerleggen. En dat, de vrucht heeft zich afgeworpen, en daardoor zijn wij nu eigenlijk hier. Daardoor zijn jullie hier, Farah.
5: Hallo. Hey. Jij hey. bent
0: uh, een schrijver ook in SP. Of een nee, schrijver al... Als je dat al... zo
5: zou willen noemen, dan ja.
0: Ja? Of je bent er al een. Durf je jezelf al zo te noemen?
5: Uh, nee, zeker nog niet.
0: Nee? Nee, nee, nee tuurlijk niet.
5: Tuurlijk maar, niet, zeg je. Wat is daar nog voor nodig? Groeien moet je. Nu we het toch over de natuur hebben. Ja, in werken moet je ook groeien en bloeien.
0: Hey, en toen uh, Noordzeeakkoord, had je daar wat mee?
5: Eigenlijk wel. Ik heb heel veel affiniteit met natuur. Ik vind dat soms... Uh, Belangrijker dan de mensen omheen. Me <laughs> Als ik dat zou mogen zeggen. Dat mag je uh, zeker. De mensen staan heel ver van de natuur af, in mijn opinie, in deze tijd. En al helemaal grote corporaties die van alles willen doen. om uh, gewin te halen. Elke soort, waar ik naar bij hoe. Er wordt niet veel nagedacht in mijn optiek. over wat de natuur zelf zou willen. in dit geval de zee. Uh, dus ik vond het heel belangrijk om mee te doen. En ik vind het ook heel interessant. Want dit helpt mijzelf ook mijn mening nog meer te versterken, eigenlijk.
0: Ja, ja. want hoe zouden we kunnen zorgen of, ja, uh, dat de natuur dichter bij de mens komt? Dat, dat willen we toch?
5: Mensen stimuleren veel meer buiten te zijn, minder uh, vast te zitten in bijvoorbeeld een telefoon of een laptop, of in je eigen huisje. Je kan de natuur ook binnenbrengen, veel meer groene vingers creëren. Dus door planten in te nemen of dingen in te lezen. Uh, ja, gewoon gestimuleerd worden om ook een beetje in te spelen op je eigen gevoel en creativiteit. Misschien visualiseren hoe het zou zijn als jij de zee zou mogen zijn of een boom. Of een ander dier dan een mens. Het
0: uh... klinkt alsof je daar al heel veel over nagedacht, ja, maar ook al heel erg mee bezig bent.
5: Ja, elke dag uh, komt er weer een rupsje op mijn jas beland of dan zie ik... Vogels door de lucht vliegen. En dan denk ik, wauw. Als ik vleugels had, dat zou toch prachtig zijn? Ik weet niet. Heel veel vrijheid is er aangekoppeld in mijn optiek.
4: Jona, ben jij één met de natuur? Um, nou, ik ben pas eigenlijk um, dieper op ingegaan. Naar, dat, naar het project. Toen um, we moesten een schrijvenvertrag maken. En in eerste instantie dacht ik, nou ja, wat is er voor schrijvenvertrag? Ik was vrij uh, afgevlakt. En... Daardoor, uh, nadat ik die uh, opdracht had gemaakt... en ik had een instelling van, oké, okay, we maken hem... en we krijgen er nooit meer iets van terug. We krijgen een vinkje, voldaan, onvoldaan, whatever. You say it. Um, en daarna horen we er nogmaals niks meer, van, niks meer over. En toen kregen wij... Um, toen ik erover na ging denken, zeg maar... en er was tijdens de rit naar huis... moest ik nog het product eigenlijk inleveren. En ik weet nog heel goed, we reden langs een uh, kust. En de golven, het was winderig, waait. En op een gegeven moment um, zaten wij er... We, za we hadden een rit van 16 uur voor de boeg. En nou ja, uh, op een gegeven moment... Ik, mijn ging, ik deed mijn raampje open omdat het benauwd was. Warm en ja, zwetend. En op een gegeven moment hoorde ik... Uh, ...de meeuwen bov boven me zweven... ...de golven klotsen tegen de boerkaai. Boer en toen... Uh... Ging er een luikje ja. open. Ja, er ging op een gegeven moment... Een, ja, ...een nieuw pad werd geslagen in mijn brein. En toen dacht ik, wacht even... ...wij mensen, wat, uh, wat net werd gezegd, zeg maar... Van, ...wij mensen zijn, denken dat het allemaal gewoon normaal is. Maar het is niet normaal. Wij mogen blij zijn dat we mogen bestaan op deze aardkloot. Hart, en... dus je bent echt helemaal omgeturnd.
0: Ja. We zien eigenlijk een nieuwe Jona hier.
4: Exact. <laughs> en toen kroop je ook in de pen. Ja, ik zat met een boekje op schoot. En ik moest, ik had nog zoveel, ik had nog drie, vier uur om een uh, artikel in te leveren. En ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon schrijven. Ik schrijf, ik schreef ik vele vellen. Gespendeerd en ook weer weggooid, <laughs> Juist omdat ik te kritisch was naar mezelf. En op een gegeven moment. Uh, als, ja. Op een gegeven moment kwam er, een, kwam er iets en toen dacht ik: ja, dit is het.
0: Dat is hem. Ja. Maar jullie gaan vandaag. Of Vara, jij hebt een fragment meegenomen van in Ja, zeker. Uh -huh. uh, jij ja, gaat die voorlezen?
5: Ja. Zal ik dat nu doen?
0: Zeker. <laughs> Top. Ja,
5: even. Startsignaal toch. <laughs> Liefde geven die zij nodig hebben om een gezonde band tussen elkaar te creëren. Ook al ziet de oceaan er anders uit, is het ook een levend wezen. Het beweegt. Het geeft reactie, maar het deelt ook vreugde. Het heeft gevoel en alles met gevoel moet je de juiste voeding geven als dat niet gebeurt kunnen de gevolgen daarvan ernstig zijn en kan er een breuk ontstaan tussen het ene wezen en het andere wezen.
0: Dankjewel. Nou, ook een applaus voor Eilidh Sammonie. En wat wil je nu wil je nu blijven Pennen over de zee, over de natuur om je
4: heen, Jona? Uh, nou, ik heb. Wat, ja, ik kom uit een uh, muzikale familie. Ja. En nou, ik heb een soort van halfbroer. Uh, die speelt gitaar. Mijn stiefvader speelt piano. Mijn, ja, ik heb een. Hoe zou ik zeggen? Mijn familie, zeg maar. Die ik vrijwel op nummer één heb gezet. Vroeger. Nu begint daar langzamerhand van af te keren. Uh, en ik denk steeds meer na over. Ik wil wel dit thema een beetje aan blijven houden ook, in mijn muziek. En iedere keer een element terugbrengen.
0: Mooi. Arita, je bent trots op je leerlingen natuurlijk, als je dit hoort.
1: Nou, Karel Fontijn is de docent, maar uh, ik... Nee, ik, uh, ja, het klinkt wat melodramatisch, maar <laughs> ik, ik, ik raak echt ontroerd, omdat uh, het zo fijn is... Door iedereen die hier aan tafel zit, uh, iets verwoord te uh, horen of te, daarnaar te luisteren waarvan je denkt, ja, ik ben niet de enige die, uh, die het opvalt dat, dat zoals wij het tot nu toe doen, dat dat niet klopt. En het is zo fijn om naar andere uh, woorden te horen en zeker als uh, mensen zoveel jonger zijn dan ik denk, ach, gek, ik hoef niks meer te doen, zij kunnen nu gewoon de boel Overnemen en het is hun toekomst ook. En ook die van de Noordzee natuurlijk. Dus nee, ik zit alleen maar te glimmen. Van ah, ja, uh, kunnen we niet langer hierover door blijven praten?
0: Maar nee, dat kan niet. Want we zitten met een tijd helaas. Vara, had jij nog iets meegenomen?
5: Of... Nee, dat was het. Ik wil wel nog dank uitbrengen naar Rita Bayens Karin Fontijn en uh, jullie dat ik hier mocht komen. Ook Ilem Zemmouri dat ik het fragmentje uit haar gedicht zou mogen voorlezen.
0: Ja, en ik zou zeggen, ga zo door. Ewout, hey, wat zou jij zeggen?
2: Uh, ga zo door en inderdaad zet je in om... Ja, ja je zat het over de breuk. Hè, uh, herstel de breuk. En uh, dan wordt het weer rustig.
0: Heel belangrijk.
5: Mooi. Iedereen, zet hem op, doe mee.
0: Dank je wel. Ja, en dan hebben we de last but not least winnaar. Winnaars: Joris Ivan, Patrick Carnotensis en Stijn Rutgeers. Stijn Rutgeers is er niet bij, maar jullie hebben. Hij is er. Ah, je bent er. Oké, okay. een verrassing. Want jij bent de cameraman, hè? Ja,
3: de liedstuurder van
0: Ja, even om te vertalen voor de microfoon. Jullie hebben een filmpje gemaakt. Een prachtige ja, videoclip-achtig uh, gedicht. Uh, en uh, nou ja, die gaan jullie laten horen vandaag. Schuif lekker aan, Joris. Ja. Patrick op accordeon. Welkom. Hallo. Waar hebben jullie het filmpje opgenomen?
6: In Nieuwpoort. Ja. In Nieuwpoort? In Nieuwpoort. Dichter. Ja. We hebben het filmpje opgenomen in Nieuwpoort. Ook ik... een eindje van hier? Dat is een heel eindje. En uh, ik, ik las de oproep... van de Groen Amsterdammer... s'avonds. En ik dacht... ja, daar kan ik wel iets mee. Ja? ja ik dacht, ik ga iets schrijven over... De Noordzee en de vissen die bedreigd zijn door de klimaatverandering. Uh, en ik ben meteen beginnen schrijven. En dan uh, heb ik uh, Patrick gebeld en gezegd: Ik zou dit ben ik aan het schrijven en ik zou er een film over willen opnemen. Waar zouden we dat best doen? En dan zei hij: Ja, we kunnen best naar de vismijn gaan. Ja. Dus, wij, dus de vismijn was open tot zes uur in de ochtend. En het is toch een uh, zaterdag. Dus zaterdagochtend zijn wij naar de vismijn geweest. Uh, ik denk rond vier uur zijn we vertrokken. Weet je? En, en dus een, een deel nachtopnames gemaakt. Ja. En ja, dan het filmpje afgewerkt en dat maandag ingestuurd... Ja.
0: Dat lijkt allemaal snel beslist.
6: Dat was heel snel, ja. Dit is denk ik een van de gedichten die ik het snelst geschreven heb. Gewoon op anderhalve dag.
0: Ja, want u bent een schrijver. U noemt zich wel schrijver,
6: Ja, ik, noem, ja, ik ben ook oud genoeg al, al... Ja. Ja. Kom
0: met de tijd, Farah.
6: Ja, ja. Ja, ja, het komt. Nog, nog even wachten, misschien. Ja.
0: En had hij al gedichten geschreven waarin hij de, de zee een stem had gegeven?
6: Nee, ik heb uh, wel klimaatgedichten geschreven. Ik sta in een bundel klimaat, van klimaatdichters. En die heet Zwemlessen voor Later. Dus uh, bereid je al maar voor, <laughs> zodat je kan gaan zwemmen in Nederland. Ja. ja,
0: nee, ik lach, maar het is ja, eigenlijk ja. helemaal niet
6: grappig. Nee, nee. Ik, weet je, ik, het is inderdaad niet grappig. Ik zei het wel grappend. Maar het is ontzettend dringend. Het is echt een ontzettend dringend probleem. Ik hoorde, we hebben een klimaatbetoging gehad in Afgelopen uh, in zondag? Ja, afgelopen uh, zondag. En naar aanleiding van, bij die betoging zei Anuna de Wever, onze uh, spreekbuis. Uh, zei, uh, we gaan terug beginnen met op donderdag staken de scholieren en gaan ze niet naar school en gaan ze uh, in een optocht voor het klimaat mee. Dus Anouna de Wever heeft op die zondag gezegd, ja we gaan terug beginnen met die klimaatbetogingen. Uh, en dan vervolgens werd de minister van Onderwijs geïnterviewd en gevraagd wat hij daarvan vond u zei je, nee, ze zouden beter naar school gaan, want ze moeten zich goed vormen, zodat ze later over de technologische kennis beschikken om de klimaatverandering te bestrijden. Ah, nu, die kennen we. Die kennen we. Weet je, en dan kom je hopeloos laat. Als we nu nog mensen moeten gaan opleiden. die technologisch die klimaatverandering gaan bestrijden. kom, dit is zo waanzin.
0: Ja, dat is pas om te lachen. Dat is pas om
6: te lachen. Ja, ja. Weet je, dat, daar spreekt ook een totaal onbegrip uit. over wat er aan de hand is. Uh, ja, met de klimaat. Uh, verandering moeten we vooral gedragswijzigingen teweeg brengen. Niet, het gaat niet om, om technologische oplossingen. Die zullen we ook wel nodig hebben. Maar we hebben in de eerste plaats natuurlijk gedragswijzigingen nodig.
0: Mooi gezegd. Wat ga je voordragen?
6: Uh, ik ga een gedicht uh, voordragen. Uh, toen ik, toen ik uh, las dat ging over de Noordzee dacht ik welke Vissen zijn er nu bedreigd. Want er zijn vissen die vroeger in de Noordzee waren en die er nu niet meer zijn. Zover zijn we al met de klimaatverandering. Dus ik heb... Uh, er is een rode lijst waarin dus categorieën staan. Vissen die verdwenen zijn. Uh -huh. Daarover heb ik dit gedicht vooral geschreven. En dan heb je vissen die bedreigd zijn. Vissen die kwetsbaar zijn. En vissen die gevoelig zijn. Zijn. Het is gevoelig. Ze zitten in een gevoelige situatie of ze nog kunnen overleven.
0: Grijsgebied.
6: Ja, die zitten in een grensgebiedje. Maar er zijn ook al heel wat vissen die nu bedreigd zijn. Vandaar, ja, we moeten echt niet wachten met actie.
0: Hoe heet het gedicht?
6: Het gedicht is, uh, heet Vissen die zwemmen in de rode lijst.
0: Aan jou het woord. Dank je.
6: Vissen die zwemmen in de rode lijst. Mijn geruis bestaat uit tonen en klanken waarmee ik met je spreek. En mijn breekpunten neem ik golf na golf met me mee en leg ik aan je voor in het warme zand. Ik praat met je over de grote vind die in scholen op een lint door mijn kust en brakke wateren zwom en die in de zomermaanden paaide met lust en ijver, heb ik hem nu van te weinig plankton en kleine vis voorzien. De grijs-bruine vleet met zijn rode en gele vlekken slaat zijn vleugels niet meer in me uit. Terwijl hij vroeger, zowel in de dag als in de nacht, actief was en naar platvissen, wormen en kreeftachtigen zocht. De trompetterzeen haalt... Heeft het leven in het zeegras opgegeven. En de zeestekelbaars met zijn lange snuit en stekels op zijn rug vind je hier niet meer terug. Wat is verdwenen, zijn we kwijt. Wat is bedreigd, is in nood. Wat kwetsbaar is, kijkt in de ogen van de dood. En wat gevoelig is, kan nog overleven. Ik huil mijn water op je stranden uit. Kom en kijk me aan.
0: Dankjewel, Joris Yven, Patrick Carnotensis en Stijn Rutgers. Die gevoelige snaar, die ontroerende snaar... is bij mij zeker
1: geraakt, Marita. Ja, wat ik hier uh, echt bijzonder aan vind... is dat de zee zelf uh, zegt wat er niet meer is... of wat de zee niet kan geven. En dat laatste dan, hè, kijk me aan. En uh, de jury had ook gezegd dat... Uh, dat we, uh, het was ook een droevig gedicht, maar gelukkig is er ook nog enige hoop uh, die ons gegeven wordt. En dat is altijd nodig. En dat vind ik wel mooi van de zee, die gewoon zegt: kijk me aan. En uh, wat Joris ook al zei, weet je, je kunt. natuurlijk, technologie is ontzettend belangrijk, maar als wij niks veranderen in onze manier uh, van zijn, in de wereld zijn, dan uh, kan je het wel schudden. Dus. Deze gedichten vind ik mooi dat, uh, dat ze allemaal iets wakker schudden. Hoop, het woord is gevallen.
2: Ik, uh, ja, ik vind het prachtig. En uh, de muziek eronder ook heel mooi. En, uh, het is inderdaad niet het meest, uh, het meest vrolijke gedicht dat ik uh, heb gehoord. Wat ik wel interessant vind is om. Wat me ook bekruipt is een bepaald gevoel van, van projectie. Hè? Want er de, de, de gaan vissen dood, uh, er verdwijnt leven uit zee. Uh, wat zou de zee daarvan vinden? Verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd komt er ook iets voor terug. Uh, dus de zee warmt op. Uh, dat heeft verschrikkelijk veel negatieve effecten voor het leven in zee. Maar ja, tegenwoordig uh, zien we ook dat er zeepaardjes in de Noordzee komen. Wat zou de zee daarvan vinden?
1: Ja, dat is interessant, ja. want het is inderdaad de vraag of de zee het erg vindt of niet erg vindt.
2: Precies, dus ja. he, in, ook in termen van denken in bedreigingen is het natuurlijk vrij gloomy. Hè? Dat je ineens van, oh, maar waar is dan mijn handelingsperspectief? Maar er komen ook dingen voor terug. En um, het leven op aarde is altijd uh, onderhevig geweest aan veranderingen. En, uh, en deze verandering is ingrijpend en snel. Uh, dat uh, betwist niemand aan deze tafel, denk ik. Maar er komt ook nieuw leven voor terug. Ja, er komen andere bewoners in de zee. Exact.
0: Ik hoor een nieuw gedicht, Joris. Ja. <laughs> ja, ja, ja.
6: Maar dat is wa voor een volgende wa ja, keer. wanneer mag ik
0: terugkomen? <laughs> Over een jaartje? Ja, oké. Okay, <laughs> Dank jullie wel, Dank prijswinnaars. Gefeliciteerd nogmaals. Wat was de prijs
1: overigens? Um, je mag het vertellen. Het is een... Zal ik zeggen, een, ja, een, een, elk gedicht heeft een heel mooi ontwerp ja, ja, ja. gekregen... van Corine Datema. Dat is een unieke print. En daarnaast uh, heeft de ambassade van de Noordzee... een nieuw compendium. Uh, ik weet de hele titel niet, maar in ieder geval over het zeerecht. Uh, zie ik daar, Harpo? Rechten van
2: natuur.
1: Rechten van natuur. En de Groene Amsterdammer heeft ook een uh, boek gegeven. En ik heb er ook nog iets bij gedaan. Maar het gaat vooral... Die eeuwige ja. roem. Ja. Nee, en ja. dat, die zee, dat ja, we en nu natuurlijk. hier over de zee spreken. Ja. Het is
6: onderwerp het... is naar, naar voren gekomen. Dat is veel belangrijker dan de prijswinnaars die naar voren zijn gekomen.
0: Is het wat, Ewout, om volgend, dat jullie volgend jaar een prijsuitreiking doen?
2: Nou, daar wil ik zeker over nadenken. Want ik heb zo'n uh, genoeglijke avond. En uh, nou, wat jij ook zegt, het is, het is een hele mooie manier om samen te praten over onze mooie Noordzee. Dus daar wil ik zeker over nadenken.
0: Ja. Arita, een idee? Ik schuif wel aan. Jij bent van de partij. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. Ewout, jij bent druk aan het werk, neem ik aan. Jij zit vol met het programma. Waar zit je nu op?
2: Ik uh, hou me nu uh, eigenlijk vooral bezig met het Noordzee-akkoord. <laughs> en uh, ja, zoveel mogelijk uh, de stem van de Noordzee vertegenwoordigen. Uh, verder hou ik me bezig met uh, ja, uh, toch dat belangrijke pad naar beschermde gebieden in de Noordzee. Waar soorten de rust en ruimte kunnen krijgen om uh, zich te herstellen. In het geweld van alles wat wij willen van die Noordzee.
0: Nou, zorg dat we in ieder geval die 5% volgend jaar halen. Absoluut. Niet te veel pressure on your shoulders. Arita, jij zit deze hele week in het Glazen Huis hier voor de Tolhuistuin. We gaan jou nog zien, um, of hier in de podcast ben jij nog een keer te horen op zaterdag. Dan kom je terug om te vertellen wie er allemaal bij jou zijn geweest.
1: Een update te geven. Uh, wie ga je allemaal ontvangen? Um, nou, daarnaast uh, is er vrijdagmiddag komt er een denktank die zich met de Noordzee bezighoudt. We gaan er in mijn Glazen Huisje. Zaterdag kunnen mensen mee op een expeditie waar, naar plekken waar Google Earth nooit zal kunnen komen. Um, en tussendoor is iedereen welkom om uh, te verzeeën en uh, dingen te delen over de zee.
0: Dankjewel. We gaan afsluiten met mijn sidekick die hier al de hele avond met haar gitaar zit te luisteren. Eva van Manen. Ja, ik heb die even nodig. Dan. Oh ja, die even nodig, Ja. Eva van Manen, ze is schrijver, ze is muzikant. Eh, ze is ook een gedreven wereldburger. Ze staat graag op de barricade, toch Eva? Je bent bij Elke Mars. Ben jij erbij? Ja, als, kan, als ik niet op het podium sta, zijn wij meestal... Zijn wij er meestal, ja. ja. Je publiceerde onlangs je eerste dichtbundel, Hoe zijn we hier gekomen? En nog recenter, je nieuwe album, De Diepte In. Wat heb jij met de zee?
7: Nou ja, ik zat zo. Het is de inspiratiebron geweest van dat album. Dus dat is wel leuk dat uh, dat, dat, dat zo is. Mm. En ik denk dat ik toch altijd over mensen schrijf, toch? En over onderling, mensen onderling. Maar ik was op reis, toen zag ik een hele grote oceaan en toen dacht ik. Uh, ja, het is veel groter dan wij ooit zullen zijn als mensen. Of dat besef krijg je dan heel erg. Als je naar een grote. Het was dan een oceaan met hoge golven. Maar ook de Noordzee met. met ze heeft, heeft soms ook hoge golven of lage golven. Maar in ieder geval uitgestrekt al dat water. dat geeft je als je er echt naar kijkt. heel erg het gevoel dat het veel groter is. dan dat wij als mensen ooit zullen zijn. Mm, en dat dat gevoel ook ruimte geeft. Maar dat ik ook denk dat het zo belangrijk is. dat we dat tot ons door laten dringen, ook als je kijkt naar allemaal dingen... waar we mee te kampen hebben. Met m, m, ook in de maatschappij, maatschappelijke kwesties... over dat mensen heel hard zijn, heel snel veroordelend zijn... over dat ze heel veel ruimte voor hun eigen ego innemen... voor hun eigen individualisme, dat we daar heel erg naar streven... dat we social media hebben waarop we heel snel onze mening moeten kwakken... en dan eh, een soort van, ja, ons... ...individu eigenlijk veel meer ruimte geven dan het ecocentrisme, zeg maar. Dus dat we, ja, het egocentrisme versus ecocentrisme. En van daaruit wilde ik uh, dat album maken. En de bundel is daar eigenlijk een soort zinken... Die heb ik daarvoor geschreven. Dat was een soort van zinken door allemaal maatschappelijke thema's. En dan is er een soort bodem en van daaruit heb ik die plaat geschreven. En dit, ik ga nu een nummer spelen als afsluiting van de podcast. Toch?
0: Zeker weten. Ja, oké. Okay, misschien wil
7: je nog iets. Fantasieel.
0: Nou ja, inspireert deze avond jou ook om vanuit de zee te spreken bijvoorbeeld? In plaats van, want je zegt dat je veel met mensen. Ja, nou het, het is interessant een keer om te draaien.
7: Dit nummer heet Zee. En dat is niet op de plaat beland, want ik vond het niet goed genoeg gelukt. Mm. en het kwam uit voort, uit dat ik dan heel erg een gevecht heb met... dat ik me dan heel geprivilegeerd voel als ik dan over plastic in de zee ga zingen of zo. En dan denk ik, ja, maar als je geen geld hebt, moet je iets kopen in plastic, want daar zit het nou helemaal in, eten, en, of... Dingen die van plastic of, of goedkope kleding of zo. Daar kan ik dan veroordelend over doen. Maar soms hebben we gewoon geen geld om duurdere kleding te kopen of zo. Dus dat, dat, vond, dat was een soort strijd die ik had bij het schrijven van dit lied. Maar we gaan luisteren. Het zou heel mooi zijn om, om inderdaad ook een keer van jullie voor de inspiratie mee te nemen. Want het was echt prachtig, jullie gedichten. Ook van jullie. En. Um, dat is heel inspirerend, dat het inderdaad ook echt het verleggen van... oké, okay, dit is allemaal vanuit toch vanuit mij als mens gepraat. En om het dan te proberen om een keer ook te verleggen... naar dat je vanuit vissen of vanuit de zee spreekt. Dus wie weet, volgende album.
0: Morgen is er weer een podcast om half zeven. En dan hebben we andere gasten, onder andere theatermaker Anouk Nuyens komt. En die is bezig met een scenario... Uh, script voor burgers is ze aan het ontwikkelen. Nou, hoe dat allemaal zit, dat hoort u morgen. U bent welkom. Eva van Manen. Dank je wel.
7: Dat was de overgangsmuziek. Vroeger naar later, wie we zijn en de branding lijkt. Zee, ee, 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 neem me mee hoe de tijd verdwijnt. Onder een voetgolf, wie we zijn en de branding leidt. Zie me zitten op een strand, de zon brandt op mijn huid. Zachter worden, wil me laten vallen, laten tuimelen. Als bladeren die is het leven rondgepompt, maar nu verkuimelt onder onze voeten op de grond. Een schip komt hier voorbij, het keren van het tijd, de zee die blijft stijgen. Een storm in de vorm aan de binnenkant. Hier stond eerst een huis, raar dat er later generaties hier niet meer zullen zijn. Het drijven verflift langs, ik sip aan een drankje, dip in mijn kansen. Er drijven flip langs, ik zip aan het drankje, diep in mijn kansen. Zee, ee, 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 neem me mee, het water, wat van vroeger naar later. Wie we zijn in de bandinglijn. Zee, ee, 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 neem me mee, het water, wat van vroeger naar later. Wie we zijn en de brandinglijn, Ik zie een slaapkamer voor me waar de zon door de gordijnen brandt Nieuwe ronde, nieuwe kansen Ik schreef dit lied terwijl jij in mijn armen sliep En ik de huid van je rug streelde In de verte hoorden wij de zee De oceaan waar wij over spraken Die veel groter is dan wij ooit zullen zijn Maar dat dat dus niet erg is, want dat maakt dus ook weer ruimte Luister naar het ruisen, blijf nog even thuis yeah. Luister naar het ruisen, blijf nog even thuis yeah. Het rijven flip-flops langs, ik zip aan een drankje, diep in mijn kansen. Het rijven flip-flop langs, ik zip aan een drankje, diep in mijn kansen. C-E-E-E-E Hey, neem me mee, het water wat van vroeger naar later. Wie we zijn en de branding lijkt zee. Ee, ee, ee. Neem me mee, hoe de tijd verglijdt onder een vloedlijn. Wie we zijn en de brandingslijn. Zee, ee, ee, ee.
0: Woo! Okay.